0: de seis cuatro cinco cinco seis cero cinco y va a ver la diferencia inmediatamente Miriam, inmediatamente mira hay una
1: hay una persona que hizo un comentario sobre jaila que en inglés pero lo voy a decir en inglés pero obviamente aquellos que entiendan pues bien y, y los y los no pues lo hacemos en español porque realmente es nuestro claro. idioma dice claro. a breath of fresh air with jaila Breathing is an experience. Dice mm -hmm. que un respiro, un, un este, un aliento de aire fresco con Jaila es respira respirar se vuelve una experiencia. O sea, que crea un placer y una sensación de de, eh, de
0: Bienestar,
1: ¿De, de bienestar, exactamente, de bienestar que la persona lo define como como un, un este un, un aliento de aire fresco que se vuelve una experiencia, pero es una experiencia como tú bien dices de bienestar y para eso tienen que llamar al nueve tres nueve seis cuatro cinco seis cero cinco mire Aina es la persona más accesible que usted pueda conocer una persona sencilla que no por dejar de ser sencilla no es este no deja de ser una profesional de alto calibre en esta empresa Inventus eh, por eso tiene este unas cualificaciones que ella pues cuando vaya a sus casas les dirá porque ella es una persona muy modesta en sus cosas y no le gusta que uno la presente con los títulos que tiene, eh, ¿verdad? Pero ella es una representante fiel y y, y excelente de lo que es Inventus Corp, eh, con su producto principal, Haile, en este momento, que como digo, es Medicina y Salud, y una de las cosas que más me llena de orgullo y tenerte en este programa es que tú sabes que el, el, el tema de este programa es a mí me gusta mi pueblo, a mí me gusta mi gente. Correcto. Y lo escogí porque lo siento, porque es lo que siento por, por el orgullo que siento de, de vivir aquí en esta hermosa patria que tenemos. Y el hecho de que ustedes sean una empresa netamente puertorriqueña, pues definitivamente tiene el estatus perfecto para que entre en este programa con el apoyo y con toda la información y la seriedad que nosotros tenemos recuerden que estamos en Radio Paz 10 a.m. donde ser mejor es posible y donde nosotros cuidamos la programación no solamente en términos de la música que va al aire y lo que sea sino en el contenido aquí las personas que que, que van a donde usted eh, con ciertos productos, pues son personas de, de calidad y de experiencia profesional probada, no son no es pre, no son, ajá, Aina, Aina, perdón, no es una vendedora Aina es una profesional de inventos porque vender, yo lo conozco yo sé lo que es vender y no todos tenemos la capacidad de llegar y, y, y darle la, la sensación y llevarle el producto a los clientes o el servicio de una forma correcta y profesional. Eh, tú tienes unas una, unas cualificaciones dentro de lo que es Inventus que te hace portadora de que cuando vas a las casas a presentarle el producto a la gente, la gente sabe que está hablando con alguien serio, con alguien pues que, que definitivamente lo que les lleva es, como dice... Eh, inventos, medicina y salud. Y te voy a preguntar algo antes de que nos vayamos. Cuéntame de ese sapito o ese... con un coquí.
0: Pues mira, una de las cosas que personalmente me, emoc me emocionó hace muchos años cuando conocí a Jaila, cuando tuve la oportunidad de conocerla y que yo soy yo el sapito me llamó la atención. Yo era una persona asmática. Y con muchos problemas respiratorios Y desde que tengo mi sistema Pues todo eso desapareció Y eso ha sido un testimonio para mí Y ese testimonio yo lo llevo a otras personas Pues me estuvo bien curioso Porque cuando me presentaron Jaila Por primera vez yo dije ¡Ay! ¡El coquí de Puerto Rico! <risa> sí, le dije, no, parece coquí. máquina es alemana Pero te voy a hacer el cuento Lo que sucede con el sapito es Que este sapito vive en Brasil Y en algunos países de Sudamérica entonces el sapito es acuático, pues ah, sapito, ok. como ahí la brega con agua ahí veo la unión exactamente entonces este sapito que es verde es de color verde sí. sale a la superficie y él tra limpia el ambiente el siente mm. con su lengüita larga recoge todo lo que, que es impureza y vuelve y se sumerge. La Tremesa, tremendo, no tremendo, tremendo
1: este, cómo es mejor, mejor este, eh, cómo se llama, mejor eslogan, no pudieron coger. Cuando volvamos, cuando tú vuelvas al programa, nos hablas más de ese sapito que me llamó tanto la atención. Claro Gente sí. no dejen de llamar al nueve tres nueve seis cuatro Aina, despídese que ya los muchachos de fuego cruzado están en la puerta para entrar claro
0: que sí a llamar a, a llamar a esos teléfonos que yo voy a estar esperándolo para visitarlos personalmente
1: pues será hasta la próxima mi gente que tengan una tarde preciosa y no se vaya nadie levántese un momentito busque agüito lo que sea pero acomode este bien que viene nada más y nada menos que fuego cruzado
2: eh, Mar de
3: las manifestaciones vertidas en el pasado programa no son necesariamente de la responsabilidad de Radio Paz ni de sus auspiciadores. Radio
4: Paz 810.
5: Son las 5, las 17 horas, si ustedes son militares están o, o europeos, en la misma cosa. Estamos aquí un miércoles, tenemos aquí a mi izquierda eh, el compañero Héctor Rachel. Muy buenas, Héctor.
2: Muy buenas tardes, Ignacio, del público
5: que nos escucha. Y el señor alcalde, ya hace unos años, Héctor Luis Acevedo, está llegando, me dice que está estacionando. Ese hombre, hay que velarlo con el Partido Popular, siempre tiene buenas ideas para, para sus su sueños. Así que estamos en ese en ese proceso. Estamos tratando de conseguir, al amigo Jaime Figueroa Jaramillo, porque el contrato de Luma está... Eh, ¿Qué quiere decir el contrato de Luma? ¿Cómo afecta eh, la vida de todos nosotros? Etcétera, etcétera. Estamos tratando de conseguirlo. En cuanto aparezca, pues, eh, estamos estamos con Luma. Eh, est no No lo estamos consiguiendo... Oye, debe estar trepado en un palo bregando con electricidad. <risa> Eso es... Pero, un segundito, dime. Ajá. Espérate. Ok, espérate, que esto se ha apagado aquí. No. Ok, estamos hablando... Bueno, Héctor Luis Acevedo, muy buena. Muy
6: buenas tardes, por llegar. Estaba dando un examen de relaciones internacionales
5: tiene eh, llegó dos minutos tarde quiere decir se lo descontamos a vacaciones así que tiene sí, sí, menos sí. dos minutos o del cheque o de cheque
6: bueno si no pues se lo dan a una organización sin fines de lucro
5: muy bien que hay 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 una organización se sí llama, hay. no se llama Ignacio Rivera <risa> <risa> Institute de adjunta <risa> que hay, ahí eh, estamos tenemos Aramillo muy buenas tardes Jaime Figueroa Aramillo muy buenas amigos
7: Saludos Ignacio, saludos a St. Luis, saludos a los demás compañeros y compañeras, y gracias por la oportunidad.
5: Aún nosotros, los que estamos en, en este mundo público y tenemos que estar al día en torno a lo que está pasando en el país, se nos hace difícil pensar o analizar el mundo de ustedes, que es un mundo cerrado, eh, donde uno, lo único que yo sé de electricidad es que si doy un switch se aprende una bombilla. Eh, eso es todo lo, hasta ahí llegó mi conocimiento. Y hay un contrato con Luma, que es una empresa privada, creo que norteamericana y canadiense, que va a tomar ciertas riendas o ya está tomando sobre el mundo nuestro de electricidad. Vamos a empezar con lo con lo básico. que es el contrato de Luma ¿Y, y a qué acuerdo llegó el gobierno con esta compañía? Compañero, bueno,
7: como tú enseñar esto es un tema bien complejo donde nuestro análisis quiero establecer claramente no significa en lo absoluto que la autoridad no haya que transformarla hay que transformarla hay que recuperar lo, el, el, el sitial de la autoridad y hoy en la vista pública de, de la Cámara donde estuvo el presidente de la Comisión de Energía Edison Avilés dijo, mira, indistintamente quién esté el plan y el curso a seguir lo establecimos nosotros. Eso es lo que demuestra es que esa falacia de que hay que traer a Luma o hay que traer a cualquier otra compañía para modernizar el sistema no es correcto porque lo que hace la Comisión de Energía, y lo dijo en la vista, es decirle al que esté, esto es lo que tienes que hacer. Dicho eso... Vamos entonces a analizar el contrato de Luma en términos generales, ¿verdad?, porque es un contrato muy voluminoso, muy técnico, que eh, está, está, está ha tenido mucho que hacer. El contrato de Luma es un contrato totalmente distinto a lo que es una alianza público-privada. Esto no es Metropista, esto no es Aerostar, que tú le diste una propiedad, esa, esa empresa te pagó una cantidad por quedarse con esa propiedad, y ellos administran el negocio de esa propiedad. Luma no es ese caso. Luma, aunque lo, que lo están llamando una APP, en la realidad es un operador de sistema eléctrico. Lo que va a hacer Luma es sustituir los zapatos de lo que hoy conocemos como Autoridad de Energía Eléctrica. Para esa sustitución, nosotros los consumidores le vamos a pagar todos sus gastos operacionales. La o sea, Luma no aporta nada. En, en adición a eso, le vamos a pagar un cargo de servicio que va a empezar, una vez ellos asuman el control, si es que lo asumen, de entre 70 millones de dólares al año y a partir del cuarto año, va a subir hasta 105 dólares con posibilidades de que si cumple con unas métricas puedan tener bonificaciones de 20 o 25 millones de dólares. Ahora bien, Luma como corporación no va a aportar ninguna capital a la mejora del sistema eléctrico en Puerto Rico porque ya esas, esas, esas mejoras se van a utilizar con fondos federales por eso es que hago la introducción primaria que la comisión dice Mere, distintamente quién venga aquí está el dinero para hacer lo que vayamos a hacer que yo, sé lo que yo te digo lo que vamos a hacer porque ha sido altamente cuestionado el contrato de Luma porque como tú como abogado, y esto es Luis, ¿verdad?, distinguidos abogados, esto es un contrato donde los que saben más que yo de leyes clasifican como el leonino. Todas las condiciones, todas las cláusulas son en beneficio de Luma. Y tú me vas a decir, pues dime algunas, porque son muchas. La primera es que Luma solamente va a estar por 15 años, si los fondos federales no llegaran, supongamos que no llegaran, hay cartas que Luma podía disponer del contrato, eso te trae una, una bandera. Oye, si esta gente viene a ayudarme a levantar el sistema y los fondos federales no llegan y se van, entonces, ¿cuál es el interés de ayudarme? Segundo, Luma establece claramente que tiene facultad de solicitar, y quiero hacer claro esto, porque aquí es un juego de palabras, solicitar cualquier revisión de tarifa a la Comisión de Energía, porque al fin y al cabo que aprueba una revisión de tarifa a la Comisión de Energía. Eso, esa facultad de política pública, como el gobernador ha dicho, mira, yo no creo en los aumentos, yo no voy a permitir aumentos por gastos administrativos de Luma, es meramente un discurso, porque el contrato le permite a Luma, Pedir revisión de tarifa. cabe señalar, el pasado domingo, en una conferencia de prensa que hizo el presidente de Luma, dijo, mira, por estos primeros tres años no voy a tener aumento. ¿Qué lo está diciendo? Que a partir del cuarto año va a venir aumento, porque es muy sencillo decir, mira, yo no proyecto tener aumento durante mi operación. Y un dato ahí, Nacho y, y el licenciado Luis, ¿por qué no va a haber aumento estos primeros tres años porque como aquí en Puerto Rico todo lo que se dice se sabe encontramos un documento del gobierno central y la paz haciendo una presentación a los oponente del gobierno central diciendo que había que hacer un préstamo de, que le iban a hacer un préstamo de 894 millones a la autoridad energética para financiar el contrato de Luma y la presentación dice es para evitar un cargo, un aumento dramático al costo de energía y de dónde salen estas premisas o esta información porque la misma junta de control fiscal reconoce en el plan fiscal en la página 10 que la llegada del operador privado va a generar un déficit de 132 millones de, 132 millones en este primer año porque porque ese dinero no fue supuestado o sea, tú, si tú vas a hacer lo mismo que yo hago, pues tienes que hacerlo con los mismos chavos que yo tengo. Pero si encima de eso te voy a pagar 125 millones, eso significa que tengo que conseguir 125 millones adicionales. Y esa es la situación de Luma. Desaparece la autoridad si mañana Luma se va. No hay autoridad energética porque la desmantelan totalmente. Y eso es uno de los altos cuestionamientos que está haciendo el representante del consumidor de la Junta de Gobierno y otros miembros de la Junta de Gobierno que dicen miren, si ustedes quieren poner porque no son capaces de administrar la cosa pública pues, y no tienen forma de gerenciarla pues vamos a traer una empresa privada que gerencie lo existente con las transformaciones que la Comisión de Energía mandató hacer pero no desmantele esto porque si nos pasa ahora como nos pasó con Ondeo y hay que salir del contratista. No tenemos una corporación ni sus empleados para poder seguir dando el servicio. Pero son preocupaciones que el contrato trae. Y Nancy, esto es bien interesante. Este contrato fue una réplica a lo que llaman el contrato del IPA, que es el contrato de, de New York Power Authority en Long Island, donde el New York Power Authority, como una utilidad pública, crea una subsidiaria. Para administrar la red eléctrica de los Islands. ¿Saben algo? El pasado lunes, el CEO de New Power Authority acabo de señalar en la Comisión de Energía de Puerto Rico que están a punto de prescindir de ese contrato porque ha salido malísimo. Y es el mismo contrato que tenemos nosotros, pero peor. Porque en aquel contrato, al menos, la Junta de Gobierno supervisaba a esas subsidiarias. En este contrato, la Junta de Gobierno no tiene ninguna injerencia en la supervisión de este contrato cuando tú empiezas a analizar el contrato por eso dije, vamos a dar a un lado los que el modelo público-privado sea el que nos convenga vamos a analizar las cláusulas del contrato tú te das cuenta que es un contrato malo desde el punto de vista corporativo que ustedes son, conocen mucho más que yo el que le en el proceso de Luma son cuantas services y actos Luma no existía y estas compañías se la adjudican, el, el contrato de estas compañías, se la adjudica si no me equivoco a la fecha el 12 de enero. Y el 17 de enero crean Luma Energy. Obviamente la crean para crear Luma Energy con una corporación de responsabilidad limitada. Y tú sabes, usted sabe mejor que yo qué es lo que significa eso, que sus matices no tienen responsabilidad de las acciones de Luma, Luma no tiene capital. El que, el que hizo el depósito de fianza de 105 millones fue cuántas Services porque el Luma no tiene capital si mañana el Luma incumple a quién le vamos a reclamar mucho riesgo poco beneficio
5: wow eh, vamos como yo admito que conozco muy poco de ese issue de Luma en electricidad, la agencia eh, ya hay un contrato firmado entre el Estado Puerto Rico y Luma eh, parto de esa premisa, ¿es correcto? es
7: correcto
5: ok, así que eh, si yo fuera abogado de Luma pues diría, bueno, un Estado el Estado firmó este contrato, pues hay que hacerlo valer en los tribunales, a menos que haya fraude eh, ¿sabes? Actu contra
7: la moral de la exacto goleca.
5: exacto exacto pero aparte de eso ellos en qué etapa están hoy en torno a tomar las riendas de parte de las funciones de, de, de cuando digo ustedes la agencia la ¿Es? autoridad ¿en pero, dónde contestando, están?
7: Contestando la primera parte los análisis legales no sostienen <risa> mucho más de sostener argumentos válidos de de violaciones a las la leyes de política pública en Puerto Rico por parte del contrato. O de sea que sí hay causa, no de cancelación del contrato, sino de la nulidad del contrato. Y eso el gobierno, a pesar que hay estudios del bufete de Rolando Emanuel y hay, hay, hay preocupaciones de, de, de centro de la no nueva economía, para darte un otro ejemplo, de AIFA, Instituto de Energía y Economía Financiera de los Estados Unidos, o sea, que si el contrato, tú entiendes que hay elementos para crear un porque ¿por qué los tiene que sostener que es un mal contrato? O sea, que si hay espacio para que el gobierno busque o renegociar el contrato bajo todos esos elementos que hay legales, o crear el contrato nulo. ¿Dónde estamos? Esto es parte de un, Esto es bien interesante. Este contrato es tan bueno para el país que le estamos pagando en el proceso de transición porque vengan a aprender. Yo no he visto eso en ningún negocio. Que tú le pagues a alguien para que venga a aprender. Y le vas a pagar hasta 136 millones en ese proceso de aprendizaje. Y ellos han facturado 88.8 millones. Y todavía no se ha acabado. y, y ¿Dónde qué, estamos?
5: Exacto. ¿Qué está pasando? ¿Dónde está Luma hoy en torno a la administración del mundo eléctrico nuestro?
7: Todavía yo no estuve en responsabilidad alguna hasta el primero de junio, si cumple con varios situaciones. Primero ellos tienen que demostrar que tienen los trabajadores y trabajadoras necesarios, reclutados para poder operar un sistema eléctrico lo cual está bien lejano que se cumpla. ¿Por qué? Porque a pesar que nosotros sometimos una enmienda a la ley 120 estableciendo que, que con esa enmienda no significaba que nosotros apoyamos la privatización pero si llegara el privatizador tenía que aceptar el convenio y los derechos adquiridos como pasó en la telefónica Luma, en su contrato, el gobierno de Puerto Rico, aceptó no reconocer el convenio. Allí tiene la primera violación de la ley. Ese elemento ha conllevado que los trabajadores y trabajadoras digan, yo no voy para allá. ¿Cómo me voy a arriesgar yo a tirar un precipicio que no tengo derecho? Y la ley 120 establece que los trabajadores que no quieran transferirse a la APP, el gobierno tiene que reubicarlo bajo los mismos derechos adquiridos y el convenio. Mira qué ironía. Entonces Tú vas a mover un trabajador de energía eléctrica a educación pagándole todos los beneficios de, de energía eléctrica y el convenio, pero rechazaste obligar al contratista a que se aceptara el convenio. Esas son las ironías de nuestro gobierno. Y el, go y el gobierno está bien preocupado por ese elemento porque eso conllevaría que tendría que pagar una doble nómina. Los beneficios de nosotros que no decidamos irnos a Luma para los gastos operacionales de nómina y todo de Luma. Lo segundo, el proceso de Cámara y Senado de Investigación está trayendo a la luz pública muchas cosas muy interesantes e irregularidades del proceso de contrato. Luma está atento a eso para ver qué sucede. Tercero, hay un elemento importante en para que Luma pueda entrar totalmente de lleno, que es el acuerdo de reestructuración de la deuda. Luma podría tener, si a, a Junio primero no se reestructura la deuda, o sea, fue la reestructuración de la deuda, lo cual es imposible ya. En el caso de nosotros, no hay ningún acuerdo, en, bueno, el acuerdo que está lo van a retirar y van a estar negociando uno nuevo. No creo que para Junio esté activaría una disposición que a la Junta de Control Fiscal pidió en esta negociación que se excluyera de que Luma asumiera temporeramente la operación hasta que se diera eso hasta un máximo de 18 meses Mira el riesgo que vamos a tomar nosotros si en 18 meses la legislatura o el país no acepta los acuerdos de reestructuración la autoridad está desmantelada wow. ¿qué vamos a hacer los 18 meses? pero peor aún, el contrato le permite a Luma y esto es insólito que si ese acuerdo de reestructuración supongamos teóricamente que es bueno para el país, pero es malo para el negocio de Luma, Luma lo puede impugnar, lo puede eh, vetar ¿cómo es eso? de ese alcance estamos hablando y yo les invito, en la página nuestra de lautier.org están todas las opiniones legales ...las disposiciones que citamos... ...no estamos hablando de que... ...nos decimos sesión 6.4... ...dice esto... ...y hacemos el análisis... wow
5: ...compañero Héctor Richard,
7: ...tiene la palabra...
2: ...muy buenas tardes... ...desde, desde el punto de vista... ...de lo que usted está... ...comunicando en el día de hoy... ...en la radio desde temprano... ...y referente a las... ...a las vistas que se están dando... ¿Cuál es el origen de estas vistas que se están dando en la legislatura? ¿Quién las promueve?
7: Bueno, obviamente las promueve la propia legislatura, que han visto desde un comienzo los señalamientos sobre las irregularidades o eh, falta de cumplimiento de política pública de este contrato.
2: Y dentro de esas vistas, ¿ha habido algún alguna ponencia de parte del Ejecutivo en defensa de ese contrato
7: Los, el único que ha salido en defensa del contrato y ha sido consistente ha sido el director de alianzas público-privadas que ayer, de, ayer estuvo en la, en la pista y estuvo ejecutoria en la pista y eso no es mi opinión eso, eso fue una opinión de las redes sociales que uno fue monitoreándola fue desastrosa desconocía de muchas cosas eh, por cierto, hoy el Comisionado de Energía aclaró cosas del contrato que el director de APP negoció, que ayer no podía aclararla. Por ejemplo, el contrato le permite a Luma, recuerden que yo dije que Luma tiene una responsabilidad corporativa limitada, que ustedes como abogados deben, me pueden enseñar a mí diciendo, mira, es que cuántas Services y ACTO no es responsable de las acciones de Luma. Sin embargo, el contrato le permite a Luma subcontratar en labores a sus compañías matrices. Pero ven acá, eso no es un conflicto de interés.
2: Y con relación a la autoridad misma y su junta, el representante de consumidores ha ido a la legislatura a presentar su punto de vista sobre el contrato.
7: No, las vistas comenzaron ayer. Creo que están llevando a diferentes funcionarios, inclusive a nosotros, me informaron que nos piensan citar como entre una semana o dos, pero sí tengo información que el representante de Consumir de la Junta de Gobierno va a ser citado aparte de la ponencia de la Junta del Gobierno como institución, eh, como, como cuerpo de, de, la, de la autoridad. Y Porque tiene total oposición al acuerdo.
2: Y respecto al señor gobernador, ¿él ha expresado algún punto de vista sobre este contrato, eh, ya sea en estos tiempos o durante la campaña?
7: Mira, estos son elementos que, que yo un momento no quería tocar, pero yo voy a empezar a tocar. El señor gobernador, cuando fue candidato primarista, se reunió con este servidor. de la oficina del licenciado Andy Guillemán y, y estableciendo las diferencias de las APP que no coincidimos, dijimos, yo le dije, señor Pedro dice vamos a dejar esto aparte, vamos a hablar de las cláusulas del contrato. Al ver lo que le planteamos, el señor gobernador me estrechó la mano y me dijo es que es ahora gobernador. Vamos a renegociar esas cláusulas que traen preocupación, el reconocimiento del convenio, la garantía del sistema de pensiones, que no haya aumento de luz por parte del contrato que no haya conflicto de interés en la otorgación de contrato por parte de Luma y son muy tímidas de todo lo que hay en este contrato, pero él se comprometió a eso lamentablemente lo que hizo el señor gobernador cuando salió el esto fue, y yo, y yo escribí una columna por cierto, otro gobernador promesa incumplida eh, yo, yo publico pa, escribo para las columnas de Noticel ahí está
2: y esa esa reunión a que usted hace mención, además del señor Guillermo y el, el señor gobernador, ¿había otra persona eh, presente, vamos a decir, de otra organización o, o, o alguien que fuera a aportar conocimientos a esa reunión?
7: Claro que sí. Primero déjame aclarar. Fue en la oficina del licenciado Guillermo, pero el licenciado no estuvo presente en la reunión. Ah, ok. Estuvo presente la hermana del gobernador Caripiel Luisi, estuvo presente el licenciado Rolando Manuel Este Silvidor y estuvo presente el ingeniero Josué Colón,
2: ah, que bien. aportó
7: grandemente en esa discusión.
2: Y la, la, la postura del señor gobernador en ese momento era de revisar el contrato. Y de renegociarlo. Renegociarlo. Y en ese proceso, luego de ser electo el licenciado Pierre Luis se le ha eh, traído a su recuerdo esa promesa de renegociar el contrato.
7: Casualmente, el mismo día que yo tuve reunión con él, mismo día la columna salió publicada. Y el gobernador comenzando la reunión, que estuvieron presentes en esa reunión prácticamente todo el comité que él nombró para para fiscalizar el contrato. Fíjense que cambió el concepto de negociar a fiscalizar. Crea un comité por orden, una comisión por orden ejecutiva que, que preside el, el ingeniero Larissa James, secretario de Estado designado. Y la orden ejecutiva lo que dice vamos a fiscalizar. Y yo le dije, señor gobernador, usted fiscaliza lo que está acordado. Y es así. Todo lo que usted está diciendo... El contrato se lo permite a Luma. a Luma se le permite ir a la comisión a pedir aumento. El contrato no reconoce el convenio. El contrato no obliga a Luma a subir responsabilidad del sistema de pensiones. El contrato le permite a Luma contratar sus, sus matrices. Pues todo lo que usted está diciendo, pues no no hay no hay issue porque, porque Luma lo puede hacer
2: y hoy día desde el punto de vista de fiscal del gobierno porque esto tiene implicaciones obviamente si el escenario es que en julio primero o junio primero pues no hay un acuerdo pues entonces entran otras otros supuestos ¿no? en el contrato el, el señor francisco Párez, que es el primer oficial financiero del país eh, ha sido traído a la discusión en, en este aspecto
7: en la reunión que yo sostuve con el señor gobernador no estuvo presente el, el CPA Francisco Paredes,
2: Pero Lo hoy en este día él tiene ese cargo. Eh, sería lógico traerlo a la ecuación.
7: Definitivamente. Y algo que el gobernador trajo en la discusión de esa reunión que ocurrió hace como un mes es que él no podía estar pagando doble nómina. Él está consciente de los efectos que tiene esto. Fíjense que este contrato es totalmente distinto ...y con esto yo estoy apoyando el proceso de privatización... ...pero vamos a entrar a los conceptos del contrato... ...a lo que fue la telefónica... ...la telefónica se privatizó... ...el privatizado como parte del acuerdo del contrato... ...aceptó el convenio, aceptó a todos los trabajadores... ...todos los trabajadores se transfirieron y siguieron... ...con ese patrón, porque era un patrón sucesor... ...este contrato es totalmente contrario a ese... ...y contrario a la ley 120 la sesión 15... ...donde este servidor... ...aclarando que no estaba en acuerdo con la privatización... Sin embargo, pues yo voy a meter esta cláusula que si tú privatizas me tienes que reconocer mis derechos adquiridos que nacen del convenio.
5: Tenemos que ir a una pausa. Por favor, quédate en la línea Jaime Figueroa Jaramillo para volver con el compañero Héctor Luis Acevedo y este servidor. Gracias por tu atención. Vamos a una pausa y regresamos con Figueroa
3: Jaramillo.
8: Transmisión por Radio Paz 810 AM y Radio Paz 810.com
9: Escucha los sábados a las 5 de la tarde para servirte Un programa del Colegio de Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico Con los temas de interés a la comunidad Recuerda, los sábados a las 5 de la tarde para servirte por
4: Radio Paz 810
3: de la tarde por Radio
0: Paso 8,
3: Y ahora continúa Fuego Cruzado
5: Regresamos, amigos y amigas, con su señoría Jaime Figueroa Ramillo y el compañero don Héctor Luis Acevedo.
6: Muy buenas tardes. Eh, en Primero, eh, reconocer la aportación de los abogados de Lautier en los diferentes casos... Eh. Yo he tenido conversación con el licenciado Emanuel y encontré una persona sumamente competente. Eso no quiere decir que uno esté de acuerdo. Yo no conozco ningún abogado que esté de acuerdo con otro en todo.
4: Bueno, no,
6: conozco a algunos y esos son los que no sirven. Richard se ríe y con razón, ¿no? Este los buenos abogados cuestionan aún a sus clientes verdad. Y, eh, yo no me he leído las cientos de páginas que tiene ese contrato por lo tanto eh, no me siento cómodo en opinar sí he conocido personas que han opinado eh, sobre el contrato eh, con manera de mucha convicción incluyendo agencias eh, americanas que han dicho que ese contrato no rinde los frutos que dice, etcétera desde el punto de vista nuestro, eh, para nosotros es sumamente importante tres cosas. Primero, la consistencia en el servicio. Nosotros tenemos un grave problema que vi que el Luma se dio cuenta de lo importante que es la consistencia porque hemos tenido un, una inconsistencia en el servicio que dificulta la generación de empleo eh, y, y además nosotros en nuestras casas en donde yo vivo todos los meses se va la luz dos o tres veces. Eh, y yo pienso en la gente que tiene negocios pequeños, que eso es terrible. no O sea, que eso es un issue importante para nosotros. Segundo, y he modificado el, el, el pensamiento, veo que Lautier también. O sea, lo vi en algo muy interesante cuando Lautier compareció a una... Eh, diciendo que podían ofrecer el servicio con mejores condiciones de lo que lo estaba dando una agencia privada. Eso es un esquema interesante que lo usan en el gobierno federal a veces, donde ponen a la agencia pública a, a solicitar, a participar de, de determinadas competencias. ¿Por qué? Porque ¿quién es el patrono aquí? Pues el patrono aquí no es energía eléctrica, eso es una es patrono, del no el pueblo de Puerto Rico. Los, ¿Cómo tú le sirves mejor al pueblo de Puerto Rico? normalmente yo casi toda mi vida estuve en, en el... vengo de esa raíz del servicio público, ¿verdad? Y nosotros en el servicio público dábamos el mejor ejemplo de servicio por un costo sumamente eficiente al pueblo de Puerto Rico. En ocasiones eso ha sido así, normalmente en ocasiones no. Eh, veo la apertura que la realidad ha cambiado, y la realidad es que aquí eh, ha habido una intervención, pero esa intervención en parte no la buscamos porque había mucha insatisfacción con el servicio y se nos estaban yendo los clientes industriales y aún los residenciales a ubicación de generación propia por, por desconfianza del sistema. Eso fue minando la base económica y la base eh, de mercadeo de la propia autoridad. Así que nos vino en los tiempos de competencia. Lo que yo vi en el contrato que sí me preocupó es que había como una visión de no competencia y de entregar prerrogativas un poco monopolísticas a un ente privado. Y si los monopolios públicos hemos tenido problemas con ellos, y yo los reconozco habiéndolos defendido en muchas ocasiones... Hemos tenido problemas y hemos tenido que, que ponerle coto a esos monopolios públicos porque le las tarifas como le daba la gana. Y entonces el, el consumidor quedaba fuera de, de sus consecuencias. O sea, pagaba las consecuencias que, que disfrutaba otro. Así que veo un cambio ahí. No conozco eh, todas las interioridades. Eh, he visto eso que dijo Jaramillo de que el gobernador se comprometió a renegociar es un contrato eso no es un secreto porque él dio una comunicación y en los debates lo dijo o sea que eso no es un secreto de una reunión eso es la política pública ahora pues obviamente como señalaba Ignacio una cosa es tú hablar de un contrato y otra es tú tienes un contrato allí que tienes que, que tienes que respetarlo a menos que tengas una base legal fuerte para irlo a impugnar eh, y eso pues yo veo que ha habido un cambio de velocidad, eh, porque una cosa es desde los bleachers y otra es del cajón de bateo, ¿verdad? Ahora le tocó cumplir su, su promesa, eh, eh, pero veo que ahí hay, que hay va a haber que renegociar unas cláusulas que claramente hay gente que conoce en esa industria y dicen son insostenibles. Eh, hay otra que yo creo que es el contrato en sí que no va a ser así de fácil de impugnar y un abogado puede tener los mejores argumentos, pero ese, ese contrato es muy difícil de impugnar en un tribunal a menos que tú tengas un engaño pa, eh, claro, sustantivo en los términos del mismo. Así que mi, desde el punto de vista de los consumidores, a nosotros nos conviene la eficiencia de esa autoridad la consistencia el en el servicio y que no nos aumenten eh, eh, las tarifas a gusto y gana, yo vi y tengo que decirlo, un avance en, en la comisión que presidía Silhammer y Batia en, en buscar alternativas para que el interés público se mantuviera aún en la privatización y esa, esa Comisión de Energía pues es la que en un sentido tiene que velar porque esto no sea un, un asalto o sea, el peligro aquí es tú pasarle los poderes de un monopolio público a uno privado y para eso tienes que quizás privatizar la operación como hace la misma autoridad cuando contrata a un operador privado pero la política pública la supervisión queda en las manos del Estado porque si no, Utuado nunca hubiese tenido electricidad, es
5: verdad.
6: este porque no, no rinde eh, la jornada, adjunta este, ni, ni adjunta, olvídate de eso, que se alumbren <risa> con velas y en adjunta, eso es porque el Estado puso el interés, eso si tiene que contratar a alguien porque rinda mejor servicio, pues eso, hemos estado, y veo que hay un... un un movimiento, ¿verdad? Hemos estado el que el que le rinda mejor servicio a la gente de Puerto Rico debe pro, proveerlo al mejor precio, pero velando siempre el interés público.
5: Jaime eh, Figueroa Jaramillo, eh, ¿cuál es su posición en la Unión para tener claro este sí. diálogo?
7: Soy presidente de la Utier, pero... De la UTIER, es muy... importante eh, tener una pequeña reacción a la, a la bien sí. es, a... exposición que hizo el licenciado Luis Acevedo Adelante. Estamos de acuerdo totalmente de que el servicio que el país está recibiendo hoy no es que el país aspira, pero nos, eso no nació de la nada. Eso fue las consecuencias a pesar de las denuncias nuestras que nos pueden ver en récord de cómo fueron inhabilitando la propia autoridad, endeudando la propia autoridad desde nuestro punto de vista de forma intencional para llevarla a la crisis que tenemos hoy. Pues tenga una idea la deuda de la autoridad se duplicó en cuatro años, entre 2009 y 2012. La autoridad donde creó su peor momento wow. fue el huracán María. Y han utilizado eso como que la autoridad fracasó en la reconstrucción cuando el que tuvo acá en la reconstrucción post María fue el cuerpo de dinero y FEMA. Entonces utilizan el discurso del mal servicio sin ver de dónde nació. Y en esa reconstrucción, para que tenga un ejemplo de lo que es el, la reconstrucción privada, se invirtieron sobre tres mil millones de dólares. Y ahora la pregunta que debemos hacernos, ¿el servicio está mejor ahora que antes de María? ¿Con una inversión de tres mil millones de dólares en la reconstrucción? ¿Pero quién hizo esa reconstrucción? es un noventa por ciento compañía que no eran de aquí.
5: Jaime, tengo una pregunta para finalizar este, esta charla muy, muy instructiva para nosotros, los que no estamos en ese mundo. Si yo fuera rey del universo, que no creo que en lo que me queda de vida voy a llegar a ese puesto, y te diría a ti, Jaime, ¿qué tú necesitas para poner a energía eléctrica en un servicio de primera? Dime lo que tú necesitas.
7: Te voy a resumir esto de esta propuesta que le hice a la gobernadora en una reunión que estuve con ella déjanos cinco años a nosotros, los empleados, no a la UTIER, no la UTIER, los ah. empleados de energía eléctrica, cinco años, tú estableces las métricas, con los mismos con los mismos presupuestos que tenemos ahora y los ingresos federales, en cinco años, nosotros no mejoramos el servicio, haz lo que quiera con la autoridad. Y le dije más, y yo te firmo un acuerdo que la UTIER no va a negociar ninguna mejora salarial ni condición de empleo esos cinco años para que no se diga que me estoy aprovechando de como ahora son los míos, voy a ir a la... Sí, sí, sí. ¿Qué, ¿Qué
5: necesitaría? Por ejemplo, yo llegué a Puerto Rico con la General Electric cuando estaban las turbinas Stack Plants de, de Aguirre eh, en, 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 empezando a producir, etcétera. Eso, eso era en los años 70, ya han pasado 40 años. Eh, ¿Dónde están estas turbinas? ¿Siguen ¿Las dan mantenimiento? ¿Están todas funcionando? Están dando
7: mantenimiento, todas están funcionando. Yo, ¿Qué otro haríamos primero? En primera instancia, para bajar las interrupciones, bajar el personal necesario para hacer los trabajos de poda. Obviamente. El 40 o 50% de las interrupciones del país son por, por poda. Otra. Nosotros éramos 600 jugadores hace 20 años, somos 200 ahora.
5: Wow. Otra pregunta. Yo creo que,
7: que no podemos cumplir con bueno, esta cantidad.
5: En mis tiempos, en la General Electric, estábamos velando que, creo que fue el gobernador Hernández Colón se adquirieron dos turbinas Brown Boveric suizas que son Mercedes Benz de, de calidad eh, en Aguirre ¿están funcionando? ¿dónde están no. esas, esas turbinas?
7: y me está hablando de las llamadas turbinas nucleares que habían comprado en aquella época esto nunca se instaló,
5: ah ok ok muy bien así que eso fue un sueño de, dorado sí. pero
7: segundo segundo ¿qué haríamos también? empezaríamos a inyectar fondos al establecimiento de fuentes de energía renovables en las casas no en fincas solares no es convertir ahora una planta de fósil en una planta en una en una, en una, en una ladera en las casas en las comunidades para que esa energía esté cerca de la, produ de, la de la demanda y haríamos menos, menos transmisión, haríamos mi, micro redes Hay un plan en Queremos Todo. Nosotros hicimos un plan con la ingeniera Ingrid Pila, con los ingenieros del cuerpo de, de Colegio Mayagüez con la Ingrid. compañía, con la empresa, con la institución AIFA, con Sierra Club. Tengo o,
5: otra pregunta. En esto, yo creo que fue ayer o hoy. Leí que el Banco Popular y otra empresa grande iban a tener su propia. Eh, generación de electricidad que era por gas, Banco Popular y otro más, no Coca-Cola. Coca -Cola. Eh, sí. ¿qué, qué, ¿Qué reacción usted tiene a eso?
7: Fíjate que cuando tú lees la entrevista, su mayor preocupación no es el costo de generación, el, el... es la confiabilidad. Correcto, y hay que retomar esa confiabilidad.
5: Exacto, T estamos de acuerdo, estamos de acuerdo. Porque
7: hay... si vamos al costo. La autoridad, si da esa confianza, les vende como dos chavos más barato lo que le cuesta yo producirlo.
5: Oye, me, me están corrigiendo que no es Jaime, es Ángel Figueroa Jaramillo. ¿Correcto?
7: Es correcto.
5: Me excusa por mi ignorancia eh. de su apellido, no, no, de su nombre, perdón. Pero, lo estoy metiendo en. Isma, te tengo hasta en el teléfono bajo Jaime, así que desde hoy es, es Ángel. Ángel, Ángel. Un privilegio tenerte aquí, hermano. Eh, de verdad que, como yo dije aquí hace muchos años, estábamos en los años de, de Carlos Galliza, que por eso fue que te conocí, amigo y hermano mío. Eh, cuando uno quiere saber lo que está pasando en electricidad, usted llame a Ángel Figueroa Caramillo, porque si no. Los otros van a tener una teoría que uno se va a quedar más perdido de lo que empezó. Así que muchas gracias por estar con nosotros. 45 minutos.
7: Gracias a ustedes por el espacio. Esto es un tema que se debe continuar excelente. discutiendo porque excelente. es el futuro de desarrollo social y económico de nuestro pueblo.
5: Muchas gracias, Ángel. Como siempre, ya vamos usted, a una pausa. Amigo. Muchas gracias.
3: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
5: Regresamos, amigos y amigas. Bueno, en esto yo estoy 100% con el señor gobernador, tal vez los compañeros no sé si están a favor o en contra, pero en la mira sobre 180 escuelas para reapertura. Mao Zedong dijo, las grandes caminatas que le tomó dos o tres años, las grandes caminatas comienzan con el primer paso. Nosotros tenemos en este momento, dada la tragedia de la pandemia, los niños llevan un año casi sin escuela, un poquito por ahí, por un año eh, hay que empezar ya se están vacunando por ejemplo, ya yo estoy vacunado dos veces eh, mi esposa también etcétera, etcétera, ya, ya el mundo empieza a caminar hacia, hacia eliminar esa enfermedad tan trágica y los niños necesitan empezar la escuela presencial yo tengo una cosa que me impactó mi vida entera después de la guerra de Vietnam yo iba en un, no un taxi, allí no hay taxi, pero carro de esos contratados, y vi unos niños marchando militarmente, niños de 5 a 8 años por ahí, esa edad, todos con pantaloncitos cortos, khaki y camisita blanca y un, un, una, eh, un pañuelo rojo, iban marchando hacia debajo de un palo de un árbol para esa era su escuela debajo de un árbol era su escuela o sea, tú tienes que la educación ser primaria en un país aunque no haya quedado paredes ni techo nada debajo de un árbol estaban aquellos muchachitos caminando para su escuela que era un árbol por tanto nosotros podemos tener un montón de problemas eh, con la pandemia con las, murales, con las columnas cortas con lo que usted quiera ahora hay que empezar a educar a los niños, si no van a pasar dos, tres, cuatro años y se van a quedar en la ignorancia total, analfabetos, una generación. Así que en eso hay que empezar. ¿Qué habrá problema? La vida son problemas, el problema es solucionarlo. Así que yo en eso empecemos y vemos cómo funciona, no tengamos miedo a la innovación, siempre hay, siempre hay riesgo. En la vida es bien fácil no hacer nada. Entonces, si tú no te... Sobre todo en la burocracia gubernamental, uno ve eso. El que no hace nunca nada, nunca tiene problemas con, con, con su supervisor, porque nunca ha hecho un error. Me, mire, no, hagamos, empecemos el primero de marzo, que es el lunes, y vemos si hay que corregir, se corrige pero si no, continuamos. Hay que empezar a educar nuestros niños. Eh, de, de, y yo estoy yo estoy seguro que las escuelas privadas harán eso mucho más rápido que las públicas pero no lo, lo importante son las públicas que es la gran mayoría de nuestros estudiantes como, como tenemos aquí un profesor de verdad compañero, dame su opinión bueno, hacía
6: tiempo que no difería de Ignacio
5: muy bien, muy bien,
6: para eso estamos aquí o sea, yo creo que la pregunta es equivocada y la contestación es peor la, pregu la pregunta no es un titular de prensa del gobernador de declarar abierta las escuelas esa no es la pregunta todo el mundo quiere que estén las escuelas abiertas si están, si están listas. <risa> o sea, esa no es la pregunta. Eso no es un titular de prensa. Ahí la epidemióloga a cargo de eso, que fue la que renunció y que dijeron que no tenía nada que ver con, con una diferencia de criterio, ahí sale en el mismo periódico diciendo no están listas. Ella, que es la que sabe, yo estoy dando mis clases por Zoom eh, acabo de dar mis exámenes finales ayer y hoy, en el trimestre a mí no me gusta darlas por Zoom, yo prefiero presenciales claro que sí, pero no al riesgo de la vida de los niños, ni de los maestros ni de sus familiares o sea, aquí es al revés todos los maestros tienen que estar disponibles, pero no arriesgando la vida, porque qué es eso en San Diego se mandaron entonces tienen que cerrar porque tienen un brote eso no es es al revés, es salud tiene que cumplir su responsabilidad, es le toca a los epidemiólogos y decir, mire, aquí este pueblo de Jayuya, el pueblo de... tienen poca contaminación, vamos a aumentar la eh, vacunación, porque en Estados Unidos están en el 6%, en el 6%, en Israel están en el 30 y pico de por ciento, sí. o sea que, que aquí... Israel
5: va adelante.
6: Por... O sea, pero entonces en otros países van adelante. Eh, eh, o sea, tú tienes que haber vacunado a todos los maestros de esa escuela tú tienes que haber vacunado a todos los conserjes a los, la, la gente del, del comedor escolar
5: ¿y si eso toma un año?
6: bueno, pues yo los prefiero vivos que, que muertos esa no es la pregunta si un año tomó fue ¿y qué hizo la empresa privada en Puerto Rico? búscate una escuela privada que no tenga clases hoy búscate una escuela privada que no tenga clases hoy pero las tiene Las tiene. Ah, bueno, okay. pues claro, pues que hicieron entonces nosotros anunciando wifi, anunciando esto y los niños pobres no tienen clases ni montamos pero, ningún sistema y dimos una inmoralidad dar un diploma sin haberles dado clases a esos muchachos pero hay que empezar, ¿Qué, bueno, ¿qué sí? hacemos ¿Qué pero hacemos? lo que, sí no, pero el hay que empezar es al revés Ignacio Claro que hay que empezar, pero es cuando estamos listos. O sea, tú no puedes prender un carro si no tiene gasolina o si no tiene freno. Y tú dices, no, hay que empezar y bregamos. Bueno, no, 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 no es al revés. Tú tienes que certificar salud, que es parte del programa. Es un doble discurso que dan. Quieren aparecer que, que están empezando. Pues claro, pero ese no es el issue. Claro que queremos que empiecen. Están listos para empezar porque entonces tú haces unos patrones para asegurar que no se vaya a perder una vida por empezar sin estar preparado. Pues entonces, ¿qué vas a hacer? Porque es muy fácil cuando uno dice, ah, no, perdí una clase, pero cuando tú digas perdí unas vidas, entonces no es así de fácil. Tú puedes hacer lo que han recomendado los epidemiólogos, y yo escuché a unos líderes magisterial proponiendo, mire, en los sitios donde tenemos baja contaminación, que es lo que han establecido, tú tienes un patrón de contaminación bajo, tú aumentas la vacunación de los familiares porque los niños no se enferman pero contaminan por lo tanto tienes que aumentar unas métricas en esos eh, familiares para estar seguro que puedes abrir esa escuela y abres donde más eh, eh, estés preparado pero es al revés donde salud me dice los epidemiólogos, los médicos me dicen mire Aguadilla está listo el barrio tal está listo, Pues abre habría... esa escuela, a ah, eso, pero es al revés, no es el gobernador anunciando políticamente ahí que va a abrir las escuelas, pero... eso fue Trump, eso no es, eso es hoy, hoy el gobernador cometió un error grave, porque es un error de vida, tiene el epidemióloga diciéndole que no están listos, la de rastreo, y entonces... Los alcaldes que están bregando el y dicen, mire, no apure esto hasta agosto, vamos a estar seguros que están vacunados. ¿va? O sea, tú tienes un sistema que si haces la pregunta incorrecta, tú le preguntas al gobernador o a cualquiera, quiera que abran las escuelas? Claro que sí. Me lo dices a mí, ¿tú quieres dar clase presencial? Pues claro, esa no es la pregunta. Es si estamos listos para dar clases presenciales en este pueblo, en esta escuela, de una manera segura, porque tú no vas a arriesgar la vida de esos niños. Ahora, tú tienes que ponerte las pilas. O sea, aquí hay sitios donde no se ha reconstruido una escuela en el suroeste, y eso fue hace un año. O sea entonces pues la pregunta me incomoda un poco porque aparente entonces a los médicos echarle el muerto encima sí. es al revés los médicos y el departamento de salud y el señor Mellado tiene, el doctor Mellado tiene que decir mire, estas escuelas en Jayuyas están listas ¿por qué? porque tenemos baja contaminación cogimos el rastreo de los familiares están vacunados todos los maestros y el personal escolar pues mañana la abrimos este, y ahí hicieron un listado de 187. Sin embargo, yo me, leí, yo me leí la página de atrás. Y la página de atrás aparece la epidemióloga a cargo del rastreo diciendo, no apuren eso, no apuren eso, yo estoy en contra de eso. Entonces dijeron que por eso fue que se fue. No era que iba a estudiar medicina, que eso lo explicaron como si lo hubiese entrado la de la Escuela de Medicina en el Día de Reyes. Eso no es así. A mí me preocupa mucho como maestro escuela que aquí el secretario de salud está a cargo de la salud de este país no es el secretario de educación ni la secretaria de educación esa escuela se abre cuando el secretario de salud dice puede abrirse no es cuando el gobernador empuja y el secretario de salud mejor que asuma su cargo que ya se lo quiso quitar el de la, la defensa el de la guardia nacional y nos diga, mire, este, aquí no puedo abrir esta escuela, la puedo abrir porque estoy seguro, porque, ¿qué pasa? Vamos a ponerle vamos a poner el programa dentro de un mes, el programa de abril, si se enferma un brote, entonces, ¿a quién vas a llamar, Ignacio?
5: La salud. No, no voy a salud. A...
6: Ah, entonces era salud, ¿verdad? Pues yo, era. yo lo
5: que veo es que hay que empezar a empujar la idea tuya de que si en la escuela tal, del barrio tal, no hay contaminación, vamos a tratarlo. Hay que empezar. Yo no estoy diciendo que hay que abrir todas las escuelas mañana por la mañana. Hay que empezar. Si no empezamos, nos chupamos un año más jugando a la burocracia. Y luego viene la, la actuación, que ya lo oí por la radio. No, pero hay muchas escuelas, la cuestión de la, de la viga, las paredes...
6: Ah, bueno, pues, vamos a eso. Entonces... Mira.
5: Esas escuelas se van no, no, a dejar. No, bueno, eso, eso
6: es inaceptable. Aquí en China dan clases sin calefacción en las escuelas con los coats y salen mejor que los nuestros. Debajo de un árbol. ¿Y creen gente que hablando de reforma escolar es hacer un, una pared, hacer un edificio bonito? Bendito sea Dios. ¿Cuántos billones de pesos metimos en las escuelas modernas y qué sé yo? La, la educación se da mejor a veces debajo de un palo que en un salón con aire acondicionado. Es, correcto. es lo que pasa adentro, no es lo que pasa en el entorno. Ah, que si la escuela, ¿Cuántos millones metimos en escuelas nuevas del siglo XXI y qué sé yo? Eso no es... Disminuye los días escolares, disminuye el, y los resultados van para abajo con las escuelas nuevecitas. Ahora tú tienes una situación explosiva. ¿Por qué es lo explosivo? Porque no dimos clase a los niños pobres en este año. Dios Eso mío. es lo explosivo. En carpas, en centros comunales. ¿Dónde, pues, se pueda. Bueno, ahora tú mira a ver lo que han hecho las escuelas privadas, dando eh, interactivos, yéndolos un día a la semana, programando que hayan bien pocos niños, unos por la mañana, unos por la tarde, buscándole la vuelta al problema. Y yo, me duele mucho, porque yo vengo de escuela pública, que yo veo esto... Eh, o sea aquí hay que abrir las escuelas públicas a dar clase, como es la forma como sea saludable y el secretario de salud mejor coja el mando de esta situación quien tiene que ser responsable porque a quien va a llamar Ignacio dentro de un mes cuando se le muera alguien no va a ser al gobernador la secretaria de educación va a coger la de Diego si es confirmada va a ser al secretario de salud y él es el responsable, y no aparece en el periódico hoy, de transar y decir, momentito, aquí el responsable soy yo. Y no y la epidemióloga le está diciendo, renuncie porque no estoy de acuerdo con eso, es el entre línea. Y entonces, en el crossfire ese, ¿quién está? ¿Los niños? No, no. El secretario de salud que certifique estas 10 escuelas, y si no, no, y se le tranca. Y el, yo le puedo decir una cosa. Un secretario de salud que le diga un gobernador, no puede abrir la 180, son 20.
4: Pues,
6: ¿Habremos 20? Ah, el gobernador que se dispare esa maroma no se la dispara, porque yo he visto a los gobernadores haciendo el anuncio público cuando un secretario sólido se le para al frente y le dice, un momentito, aquí el secretario de salud soy yo y yo asumo la responsabilidad ellos harán el discurso, brincarán y saltarán y abren las 20 escuelas ¿sale?
5: tenemos que ir a una pausa, son las 6 de la tarde regresamos con el otro Héctor Don Héctor Reicher
3: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
8: El jueves 25 de febrero, los misioneros de Radio Paz 810 AM llevarán a cabo una jornada de acompañamiento y oración por las familias. 12 horas de oración ininterrumpida por el componente familiar de Puerto Rico y del mundo entero, durante las cuales tus intenciones estarán expuestas en nuestra capilla. Jornada de acompañamiento y oración por las familias, jueves 25 de febrero, auspiciada por los misioneros de Radio Paz 810 AM, donde ser mejor siempre es posible.
3: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
5: Nos quedamos en el tema en el cual Héctor Luis Acevedo y este servidor pues discrepamos eh, en el sentido de amigos. Eh, de abrir o no abrir las escuelas, eh, Héctor Luis pues quiere ir mucho más lento que yo, tal vez el, el error sea mío, pero yo lo haría. Uh, en la Mirilla hay 180 escuelas para reapertura, tal vez di, la jugada más segura es abrir 20 o 30, yo abriría las 180 y veo qué pasa, si no pasa nada seguimos por ahí abri, y, ab, y abro 250 para la semana que viene. Pero, como decíamos en la, en la película Casa Blanca, it's the romantic in me. Com Com primero,
2: o
4: la locura de... o la locura Posible.
5: eso incluye ambas Ocila,
2: facetas yo pienso que aquí hay un, un consenso en que lo deseable es que estén abiertas lo deseable pero lo deseable es en una situación normal verdad que las escuelas estén abiertas eso, eso no hay que argumentarlo y que hay un deseo de volver a la escuela y todo a mí no me gusta trabajar tampoco remoto en la oficina. Me gustaría estar en la oficina con todas las personas que coayudan en ese proceso legal. Pero no es posible. ¿Por qué? Porque no todas las personas están calificadas para estar juntas porque, en primer lugar, no están vacunadas. Otras son porque tienen edad de riesgo o condiciones de riesgo. Y hay personas pequeñas en edad que pueden ser asintomáticas y repartirlo por todos lados. Así que hay una serie de, de situaciones que hay que aquilatar con mucho buen juicio y no desmandarse así por la calle del medio, como Ignacio quiere, porque, porque se va a producir un caos que, y hablaré del caos real eh, antes de terminar esta pequeña introducción, y es que yo estoy seguro que el doctor Mellado, como salubrista, va a decir, sí que abran pero, y el pero viene detrás con todos los cavias que hay que poner en situación y, y, a, y a estar atendidos en cada escuela. Cada escuela es un reto. No todas las escuelas van a ser iguales porque los seres humanos van y, con, y caminan por sitios diferentes. Se pueden contagiar tienen vacunas o no los maestros no sabemos, los niños como digo parecen ser inmunes pero no son, ellos son portadores, el carriers, sí. Entonces, y también se da y, y el doctor día te lo puede decir aquí en el programa niños que están hospitalizados con el, con el con el virus y hay un virus que se está mutando está en California otra vez mucho más fuerte y Cabanilla que ya que está el, en Puerto Rico. Cabanilla dijo que
5: el más que le preocupa es el brasilero, bueno, ese es el más fuerte.
2: Pues, sea el que sea, hay que tomar en consideración cada situación particular antes de decir, bueno, vamos a abrir. Pero me parece a mí que aquí hay algo que no, no me cuadra. Porque Vamos a imaginarnos que el doctor Mellado dice, mira, estos son los lineamientos y se, de las tantas escuelas se van a abrir esto eh, no todas en un mismo sitio, un sistema piloto, y vamos a ver cómo nos va. Ok, bueno. Esa es la parte de orden salubrista. Pero la orden operacional en el Departamento de Educación. A ello tengo mis dudas. ¿Puede administrativamente el Departamento de Educación hacer eso? Yo entiendo que no. Es tan sencillo como haber escuchado una entrevista radial con la secretaria de educación y cuando le preguntan cuál es el protocolo en una escuela si hay un, un contagio y se fue de la línea,
5: Oye, eso, no, no 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 eso es yo, no lo, me yo lo, lo, yo
2: yo lo, lo escuché yo, yo lo escuché yo lo escuché no está cualificada o sea, para ser secretaria entonces. No, no hay más que discutir. Si, si en una vista pública, mal aconsejada supongo yo, asuma una postura que no le viene bien a ella ni al país en cuanto a cómo contestar o sea, las país. preguntas, eh, me parece a mí que no es posible que ese titular vaya a lograr un grado operacional fino no es no es vaya todo el mundo no van algunos y algunos sitios y algunas horas eso requiere una maestría en administración dónde está o sea bueno. si si al tope no se ve y no se ve porque ella misma lo ha demostrado con su propia boca de comer o sea alguien que que no puede contestar qué pasa si hay un brote en la escuela. Pues no es posible que pueda estar al mando de ese proceso. Quizás nombran, qué sé yo, un gerente que man maneja esto y es posible, pero requiere que los padres se sientan seguros de que sus hijos van a estar a su vez protegidos. Los maestros no quieren exponerse tampoco, claro está. El, el diseño de la orden ejecutiva es que uno puede voluntariamente ir a la escuela, ¿Qué? voluntariamente puede ir al trabajo, entonces voluntariamente no pasa nada.
6: Sí, sí, eso es que, el, eso es, no tiene sentido. Estoy, estoy pero, pero, pero tú vas sí. a dar clases, vas a ir voluntariamente. Si uno, ¿Y, voluntariamente?
5: y los si muchachos van escucha, a ir voluntarios si y, y son todos el maestro, va a ir
2: voluntario. La persona que representa a las escuelas privadas. ¿Ellos tienen el plan? Lo tienen. Y tienen ciento y pico mil estudiantes. Y tienen el plan. Y lo están corriendo todo el día. Ahora, hoy. ¿Qué pasa que públicamente no podemos hacerlo? O sea, Estoy si de acuerdo un contigo. silencio de teléfono ocupado de la, de la titular ¿Vale? del Departamento de Educación, que tú lo oíste y lo escuché yo. Eh, o sea, no es que eh, no los inventamos. Yo, yo lo oí. Y no pasa nada. Pero O sea, no pasa nada. Y entonces el día primero es el lunes. ¿Y, y cómo, cómo van a correr las escuelas el lunes? Pues hay que, sí, con, sí, eso si no tan se no... puede verbalizar, ¿qué pasa si hay un problema? Pues, pues se soluciona el problema. Es que, Pero, es que... Ignacio, quién? Ah, bueno, sí. ¿Cómo? Sí. Estoy ¿dónde, de acuerdo? No, no, no. Estoy de acuerdo. Mira. O sea, volvemos, mi cantaleta. ¿Dónde está la operacionalidad? Sí, 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 una gobierno. cosa son las teorías, otra cosa son las operaciones. Tiene que bajar allí al salón Mira. de clase el consejo que va a llegar, que abrir la escuela, hay que limpiarla, la sanitize, como dicen hoy en día antes de que entren esos estudiantes Estamos. y el acarreo de los estudiantes o sea, hay unas compañías dispuestas no, es que, a hacerlo, que pero
6: teoría que tú ¿cuándo,
2: ¿cuándo van a moverse esos vehículos si no se sabe quién va ¿y a dónde? No, 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 pues no, no me diga que empiece
5: mañana eso no, no eso porque tiene en que ningún sistema mira, opera no puede. o sea,
6: tú tienes que ver cómo eso es seguro Operacionalmente. y no es voluntario después que sea seguro porque tú tienes que ¿cómo que es voluntario? oiga, tú llamas a los maest a los estudiantes del tercer grado van los estudiantes ahí con sus padres ese día y el maestro voluntariamente dijo que no no, no, eso es imposible
5: es eso? No, tú su... no puedes,
6: o sea es que no, es que no, no, no puede ser. No o sea, puede tú ser. tienes que gerenciar un proceso de, de ser seguro y entonces no puede ser voluntario. Si es seguro, pues tenemos que ir todo. O sea, porque una parte de un sistema, el del comedor escolar es voluntario. Pues no puede ser voluntario, tiene que ser seguro y no puede ser voluntario porque le deja sin comer los niños. Claro. O sea, el sistema tiene que, tiene operar, que funcionar. Hay que empezar que con seguridad.
5: Con mano dura ah. y, y, y con seguridad. Mire. Yo oí lo de... El compañero Rachel habló lo, sobre la reacción de la secretaria de Educación y me recordó un dicho de hace muchas décadas de Harry Truman, If you can't take the heat, get out of the kitchen. Si usted no aguanta, usted no aguanta la adversidad, no juegue ese juego. Y yo oí la señora jefa de educación, eh, que Rivera Saniel le hizo una pregunta en un tono amigable, fue una cosa entre gente seria, no no estamos hablando de insultos ni nada, y parece que se enfrentó a una, una contestación difícil, ah, se fue la lista, pero como yo soy medio detective, a los dos o tres minutos llama la relacionista pública que se había caído la viña, pero no se cayó porque usted, la relacionista pública, está hablando por teléfono, Así que no, sí, no, la, o sea, la llamada
2: la, no se cortó la, porque ella el está hablando por, el mismo, por la fue. misma <ríe> línea
5: pero si usted no puede estar ante eh, el representante de la prensa en este caso la prensa radial mire usted no está para estar ese puesto por buena persona que sea yo no estoy diciendo nada malo de su señoría puede ser mi hermana eh, etcétera pero usted no, no aguanta el calor y esa posición es la más importante en Puerto Rico el Secretario de Educación es la, la posición más importante sin eso no hay país a la larga así que esa sí que es importante esa no puede fallar, esa tiene que ser oro y si usted va a los países adelantados, que en mi vida yo he tenido la, la dicha de verlo si usted va a Israel Finlandia, Japón Usted ve que el sistema educativo es Corea. de primera Corea. Y los secretarios de educación tienen un rango de primera, porque es de primera. Así que si usted ni tan siquiera puede contestarle, pregunta a Rivera Daniel, you should not be there. Usted no debe estar ahí. Y, y lo digo con todo el cariño y el amor que la tengo a la señora que nunca la he visto en mi vida pero yo presencié eso, yo lo, yo lo vi, y entonces la cosa técnica, no, la, la línea se cayó, y estaba hablando la misma señora por la misma línea, la, la relacionista pública, pero, mire bendito, no estamos bregando con gente eh, demasiado de lento tecnológicamente, no tapa ese puesto, no estoy diciendo ni bueno ni malo, y es que no, no está presupuesto, y digo ya he tenido unos problemas con la, con la Cámara de Representantes y el Senado antes de esto, pero pero eso de Rivera Saniel fue para mí the kiss of death, el beso de la muerte
6: ahí hay una sugerencia que yo le puedo decir después de mis años de servicio público yo aquí en San Juan tenía una directora de la escuela La Esperanza, que es de niños severamente impedido la de la escuela de Barrio Obrero y la de la escuela, mis Batista, la de la escuela, esa señora, tú le dices, mire, mis Batista, usted, esto usted está a cargo de esto, y usted tiene el poder para hacer esto, y esa señora te asegura, mis Batista, de que esa escuela, tú le dices eso a la directora de la escuela Esperanza, y allí no va a pasar nada, porque esas señoras son altamente eficientes hay, hay y buena. competentes, igual a la de Barrio Obrero, o sea... Eh, esa gente no comete ese tipo de error pero le tienes que dar el poder y la responsabilidad eh, yo he visto aquí que ese puesto en una crisis necesita gente de primera eso, eh, porque ahora esa teoría del voluntarismo eh, pues eso suena bien en la prensa pero no es operacional la cantaleta que tiene Héctor Richard aquí todos los miércoles, <risa> eso, ¿cómo tú vas a decirle a los maestros de Aguadillo ustedes vengan voluntarios, entonces los padres vengan voluntarios, todo no, el mundo no es voluntario eso suena bien pero los voluntarios llegaron a la clase tercer grado y la maestra no vino y entonces que tú tienes voluntariamente un fracaso
2: voluntario sustituto.
6: Un voluntario Mira. sustituto. Y yo le dije, yo le conté el cuento aquí, que yo me reuní con una líder laboral y me dijo, no, eso, yo le dije, deja de defender esas 2.500 ausencias de los maestros. No, pero qué sé yo, eso se resuelve con un maestro sustituto. Y yo le dije, perdonando la expresión, un maestro sustituto y una bola de cristal. Y me dice, ¿para qué yo quiero labores el de cristal? Usé otro adjetivo, ¿verdad? Que se lo deben imaginar en adjunta, ¿verdad? Este, y yo le dije, bueno, para saber quién va a faltar. Si tú tienes una maestra que está en cinta tú sabes que va a faltar el octavo y noveno mes. Pero si faltan hoy y no sabes quién es y tú me mandas a mí un salón de química, eso es un castigo cruel inusitado. Porque yo no sé nada de dónde van, ni ni, ni ni sabiendo puedo dar esa clase. Y si yo estoy dando historia de Puerto Rico, historia de Estados Unidos, y me mando un maestro que lo que sabe de matemáticas, pues está perdido. Y, o bien, sea que eso no es. Para eso necesito una bola de cristal. Nosotros necesitamos un sistema que funcione. Entonces, es? Y, y funcionen. Tú puedes. Eh, eso cosas. O sea, de voluntario suena bien en la prensa, sí, pero, pero no, no es operacional. ¿Qué tú vas a hacer con los no con los que no van? ¿Le vas a dar clase en las clases? Pues entonces no van a ir. Entonces, si el maestro no, no se siente que está compelido a ir, porque es inseguro, pues entonces el sistema se te cae. Entonces, los vas a tener custodiados sin darles clases. Eso es lo peor de los dos mundos porque lo estás arriesgando y no le estás dando clase. Así que hay que repensar eso con la prioridad de la vida y darles clases si y yo no veo por qué rayos se tiene que haber dejado un año sin dar clases ahí se le dan las canchas de baloncesto en los árboles bueno. mire cuando María en la escuela de derecho de la universidad yo fui allí estaba el profesor Godró dando clases debajo de un palo y yo lo di en los, eh, en los banquitos o sea, ¿y por qué no se pueden hacer? O sea, no tiene que ser un salón con aire acondicionado. El buen maestro da no. la vuelta. Y, y, y además, usted pues, tanta cosa de tecnología. ¿Cómo es posible que en los barrios aquí no haya Wi-Fi? Hay computadoras, millones, y no llegó la instrucción con esas computadoras.
5: Si no llega el Wi-Fi.
6: Entonces, pues, uno le da dolor porque no es el dinero. Lo que dice Richard es la gerencia de ese dinero, ahora tú vienes y das un discurso de que vengan voluntarios ¿por qué es eso? ¿desde cuándo acá la educación es voluntaria? o sea tú le vas a decir a los niños que vayan voluntarios y los maestros voluntarios y los conserjes voluntarios y los no del comedor no, no, no. escolar voluntarios pues eso es un buen discurso pero ninguno que corre un sistema escolar ninguna directora de escuela puede operar con esas normas un sistema que funcione que funciona, así que yo le puedo decir, usted con un buen director de escuela, le da el poder, le da los criterios al secretario de salud y volvemos a dar clase volvemos a dar clase, pero esa teoría ahí de dar un buen discurso y, y que pues que, que venga el que quiera eso, esos sistemas que no funcionan con otras normas van a funcionar con esa, así no es
5: tenemos que ir a una pausa amigo, y de paso me corrigen en el amigo Ángel Figueroa Jaramillo que yo tenía razón, en Aguirre hay dos turbinas suizas, eh, Brown Boveri es, y hoy en día tienen la clasificación turbina 1 y 2, y están en buenas condiciones, así que los suizos vendieron algo hace 30, 40 años que está funcionando muy bien. Así que corregido eso, y gracias al compañero Aramillo de nuevo por, por su 45 minutos con nosotros, vamos a continuar este, este trauma eléctrico con él, eh, si así el señor lo quiere Vamos a una pausa amigo Fuego
3: Cruzado está contigo En todo Puerto Rico
2: comprame Un sistema solar Un Club Rotario es casa de jóvenes
6: y adultos, de hombres y mujeres que comparten y viven los deseos de servir a los demás en un ambiente socialmente sano y productivo. Mensaje del Club Rotario de Río Piedras.
3: Y ahora continúa Fuego Cruzado. Amigos y amigas, esto tiene que ver con el
5: compañero Héctor Rachel más que con nosotros el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico ordenó el recuento manual, papeleta a papeleta en Aguadilla. Así que usted, eso tiene que ver con su señoría. Eh, se ordenó declarar nula la certificación que se había emitido, emitido hacer un recuento manual y entonces certificar el, resu el resultado en la lucha por la alcaldía de Aguadilla. La ex alcaldesa de Aguadilla, la nuevo progresista Yanitza Erizares había acudido al tribunal de apelaciones en contra del alcalde juramentado Julio Roldán del Partido Popular. Cito al tribunal, por los fundamentos antes expresados, se revoca la sentencia recurrida, se declara nula la certificación de resultado electoral para la alcaldía de Aguadilla y se concede a la Comisión Estatal de Elecciones un término no mayor de cinco días para comenzar un recuento manual papeleta a papeleta, conforme al mandato aquí emitido, y una vez concluido ese recuento, deberá certificar la, el o la que se, que ese recuento manual eh, indique que es la, la el, el, el alcalde o la alcaldesa. Así que volvemos para Guadillo, usted se ha quedado sin alcalde de momento, compañero, que bueno, pero, lo tiene usted, así que... Así que. <risa> <No>.
2: <risa> hay que hay, hay que leer la, sí, la, la pieza, yo no la he podido leer, sí vi no el parte no puede salir. En noticioso, pero no, no lo he leído. Obviamente, me imagino que los abogados estarán pensando re revisar eso en el Tribunal Supremo, supongo yo, eh, antes de ninguna otra cosa. Y... Ahora mismo no sabría yo qué dispone el tribunal para el orden eh, de administrativo de ese municipio. No sé si habrá tomado alguna provisión, pero no no lo he leído.
5: Yo en términos generales, si hay la menor duda que se cuenten los votos uno a uno y ganó el que ganó. Así que las cosas son a veces tan fáciles que uno se equivoca. No, si hay duda quién ganó o quién perdió. Vamos, papeleta, papeleta. Y si nos dan nosotros tres aquí, yo le aseguro a usted que en un día sabemos quién ganó y quién perdió. Sea no, el que sea. No he
6: leído la opinión. No, no, acaba de pero, salir. Pero eh, el remedio que dan me sorprende porque en Aguadilla se hizo un recuento papeleta, papeleta. Eso, eh, en todos los sitios donde había una distancia de punto .5 por ciento o, el o, o la, 100 votos o menos se hizo un recuento y a mí me consta que se hizo en aguadilla por eso Así es que, que a mí me extraña o sea, el, el, no, la decisión eh, tendré que ver el, el que no texto mucho, verdad dice... el texto de la uno, verdad de la disciplina de abogado pues hay, eh, que, hay, hay que leer pero el, que el, los que nos están escuchando sepan que la certificación que se hizo en aguadilla fue producto de un recuento Papeleta a papeleta y ganó por 40 votos el actual 40. alcalde. Wow. Eh, entonces ella, la alcaldesa saliente en ese momento, eh, reclamó que se anularan los pibazos sin decir cuántos eran porque no había evidencia de que lo hubiera allí. Entonces la juez Rebeca León... Eh, dijo que la intención del elector había que respetarla y aunque no se sabía cuánto eran que yo no creo que hayan muy difícil que se den una papeleta municipal pues tiene que marcar todos los los, los asambleístas de, de otro eso es casi muy difícil eh, eh, sostuvo que la que, que, que eso no procedía en aguadilla lo que quería la alcaldesa así que no sé por qué razón ella el tribunal apelativo revoca un recuento manual para ordenar otro recuento manual. Tendría que haber una evidencia que nosotros no conocemos y esa pues la indagaremos esta noche.
5: Pero lo, lo, lo que no es debatible, la orden del tribunal, el tribunal de apelaciones de Puerto Rico ordenó declarar nula la certificación de, del incumbente que había emitido y hacer un nuevo recuento manual y entonces certificar el que gane. Así que volvemos papeleta, papeleta. Tú dices que la, el gap era 40 votos.
6: Sí, hoy wow. es 40 votos y no, fue certificado. No. Y yo fui a la juramentación de ese alcalde. Wow. este Y no ha habido, el, el, el Supremo había devuelto que el caso para que se viera la impugnación. ¿Qué evidencia ella trae para justificar la nulidad de un recuento manual? Eh, por la comisión, pues lo habrá visto el, el tribunal y lo verá el Supremo, porque yo no necesito mucha iluminación para saber que eso va para el Tribunal Supremo. Eh, obviamente
5: No, pues este, este fallo puede ir al Supremo, no no es que va contar. Va para el Supremo, le, va, va va para para el supremo. Supre... obviamente. Bueno, para, para, para eso es que le dicen Supremo, para que diga lo que hay que hacer. Así que con eso yo no tengo problema. Ahora, en términos conceptuales, el que sacó más votos debe ser el alcalde, aunque sea por uno. Nadie discute eso. Ya, eso claro,
2: no.
6: Lo que pasa es que ella quería que le anularan unos votos a la gente de Aguadilla, aunque estaba clara su intención, y el tribunal hasta ahora, el tribunal superior le ha dicho que no, que hay que respetar pero, pero, la intención de pero, los
5: electores Que esa es la ley del Estado. Ah,
6: bueno, pero aquí, la, bueno, Porque, la ley dice otra cosa, sí. ese es el derecho, pero la ley aprobada a iniciativa del presidente del Senado Rivera, ya y firmada el 20 de junio por la gobernadora, no. Revoca la intención del elector.
5: No, no pero. Que, que, y eso,
6: el Tribunal Supremo, en el caso de la de las máquinas en Guánica, y el Tribunal Superior dijo que, mire, no, eso no, está no. establecido, usted no puede anularle la intención del elector. Y, y, hay un... y hemos
2: estado hablando de eso desde ya, el de, verano. No, de, sí, desde el desde verano. El y hay
5: un caso, además de cuando digo la ley del Estado, Estados, Estados Unidos. Hay un caso que tiene que ver con las votaciones en Mississippi Alabama, que es donde el supremo de Estados Unidos dice, mire, lo que es importante es qué quiso esa persona, eh, porque allí se inventaban un montón de cosas, los sureños son difíciles, le daban poesía de Shakespeare para que interpretara. mire, yo que sé un poquito de inglés, a veces tengo que... Si, si leo una poesía de Shakespeare se me hace difícil porque está hablando un, un inglés medieval, se lo daban Pero a las Yo persona. le
6: doy a mis estudiantes de Derecho Electoral en la Universidad Católica, Universidad de Puerto Rico, el examen de Alabama. Ah. Alabama Literacy Test. Son 68 preguntas. Y no las pasa...
5: Nadie está, ni, ni un americano.
6: No las pasa nadie, eso se cuelga a todo el mundo. Entonces, ¿tú sabes lo que hicieron? Como se colgaban los blancos y los negros, usaron lo que se llama el Grand Father Clos, claro. Que si tu abuelo estaba inscrito, yeah. no tenía que coger el examen. ¿Y quién era el único, y los único que podían estar inscrito? Los blancos. blancos. Entonces, los negros pues se colgaban en el mismo examen que se colgaban los blancos, pero como los blancos no lo tenían que coger. Ese Increíble. el término Grand Father Clos, Wow. Surge de ahí. Eh, eh, y eso eh, nosotros tenemos que aprender por qué en Puerto Rico se usan ¿verdad? por qué en la decisión del caso de Guánica el juez Coltoff sabiamente dice, mire, la intención del elector no la puede decidir una máquina, eh, tiene que respetarse. Y eso es lo que veremos en este caso y en los demás y el que tenga los votos que gane.
5: Estamos totalmente de acuerdo, compañeros. Vamos, son las seis y media, tenemos que ir a una pausa, amigos.
3: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. de lunes a viernes, con Enrique Liboy y Radio Paz en la mañana. El jueves 25
8: de febrero, los misioneros de Radio Paz 810 AM, llevarán a cabo una jornada de acompañamiento y oración por las familias. 12 horas de oración ininterrumpida por el componente familiar de Puerto Rico y del mundo entero, durante las cuales tus intenciones estarán expuestas en nuestra capilla. Jornada de acompañamiento y oración por las familias, jueves 25 de febrero, auspiciada por los Misioneros de Radio Paz 810 AM Donde ser mejor siempre es posible
3: Y ahora continúa Fuego Cruzado
5: Regresamos amigos y amigas Fuego Cruzado durante la pausa tocamos un tema que no estaba en la agenda, pero tenemos que tocar, y es el revolú, es la palabra, en el campo, que se ha formado en torno al designado secretario de Estado, yo creo que una de las mejores exponentes de lo que debe ser el buen estadista, el ingeniero Larry Seilhammer, que dijo que mientras Puerto Rico está en la quiebra que estamos, pues es un un punto, un factor negativo hacia la estadidad, la falange estadista que existe, las camisas negras de Mussolini, le han brincado encima. ¿Tú crees que existen? Existen, existen. ¿no? Yo te diría tiene negación. No, yo a veces me convenzo, porque quiero convencerme que no existen, pero estos muchachos vuelven y salen a la superficie. <risa> te hacen, bueno, quedar sí, hacen quedar mal. Sí, hacen quedar mal de vez en cuando vuelven y salen. Que es de los actos más torpes... ...que yo he oído en mi vida... ...¿quién dijo... americano en inglés... ...varios de los de los congresistas, etcétera... ...han dicho que mientras Puerto Rico no ponga su... His, ...their house in order... ...su casa en, en orden... ...no hay que hablar de la estadía... ...Schumer... O sea, ...no está hablando eh, gente del Partido Comunista de Moscú... ...está hablando el líder demócrata en el Senado lo dijo... ...y ahí no lo critican... ...lo dice St. en ...las mismas palabras... Y están por ejecutarlo. Necesita escolta. Yo, si fuera jefe de la, de, de la policía, le doy escolta. De los estadistas, que, que es una cosa increíble. Pero, qué torpeza de esa falange eh, estadista que no, no come, no take no, no, no cogen prisioneros. O estadistas o muertos. Suave, señores, la estadidad llega con, con una rosa en la mano, no con una espada. Y yo lo he dicho hace 20 años, la, la rosa es más, más fuerte que la espada. Pero eso es como arar en el desierto. Compañero, ¿usted qué sabe de elecciones? ¿Qué usted, de, de, no, del mundo electoral? ¿Qué más nos tiene que decir de Lally Seyhammer El me problema me... De, de, de la quiebra es un factor negativo a Puerto Rico y la falange.
6: Bueno, tres cosas. Lo primero es que S. no dijo nada nuevo. El gobernador de... Florida, cuando vino a buscar unos chavitos aquí, eh, dijo, Scott. Ah,
4: Scott, Scott. no,
6: no, Bush, el ah, gobernador Bush, okay. Bush y dijo, mire, no, 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 no. ustedes tienen un problema económico, tienen que resolverlo antes de nosotros discutir la estadidad, discutirla, después vino Rich Scott y dijo, mire, aquí no hay ambiente y ustedes tienen un problema económico, eso es. bueno, bueno, este, entonces pues lo dice Silhammer, algo obvio, yo le decía a Héctor Richard esta tarde, que este es un país donde decir lo obvio hace noticia y decir la verdad se constituye un acto de traición <ríe> o sea eh, yo quiero leerles a ustedes el informe que firmó que firmó don Luis Aferré junto a a los miembros de la comisión del estatus en 1966 66 wow. 66 y es lo mismo que hay en el día de hoy <ríe> dice no area has been have ever achieved statehood without a broad public demand, transcending party lines. <clears throat> the road to statehood within the American Federal Union is familiar. The first requisite is a stable political and economic community. The second is the sustained desire for statehood actively expressed over a period of time by a clear majority of the community. And the third is the willingness of the American people acting through their constitutional para to la the community as a new stage, ¿Verdad? Entonces dice the other. And probably the most important requirement for statehood is the achievement of a clear majority for statehood.
5: Lo que ha dicho Ferrer, no está hablando Solo dice eso, sí, sí. pero
6: lo firmaron los americanos, lo firmó eh, eh, Muñoz Marín, lo firmó Ferrer, lo filmó todo el mundo porque ahí no hay noticia. Es el récord histórico. Dicen también que tienen que hacer ajustes en el idioma. Eso no es nuevo. Ahora, decir que una comunidad estable política y económicamente es el requisito para la estadidad, es noticia aquí en Puerto Rico hoy, pero ¿qué cosa es para esa? ¿qué que, que tú te crees que van a coger a Puerto Rico con una quiebra? o sea, necesita alguien que se lo diga Silhammer, entonces yo quiero decir lo siguiente, Silhammer es estadista desde que yo recuerdo Silhammer es una persona que estuvo de vicepresidente del Senado entonces eh, es un estadista que yo respeto mucho porque tiene el criterio propio, el que uno sea miembro de un partido, el que uno sea comparte una ideología, no le quita su responsabilidad de criterio propio y respeto a la verdad. Yo no encuentro nada de lo que él ha hecho o ha dicho en su servicio público que lo descualifique para secretario de Estado de Puerto Rico. Al revés Creo que su trascendencia en el servicio público, su integridad personal hasta el día de hoy, salvo que se me demuestre lo contrario, refleja una persona que tiene el mayor respeto de la comunidad. Y si yo fuera un legislador, salvo que aparezca una información que yo no tengo en el día de hoy, es una persona claramente confirmable. Esto es el secretario de Estado de Puerto Rico el que no existía cuando Ricardo Roselló renunció o sea, eh, la memoria puede ser bien corta, Puerto Rico necesita estabilidad en sus instituciones ¿qué tú vas a hacer? ¿vas a colgar a Larry C. Hamilton y pedirle estadidad a base de que lo colgaste porque dijo algo obvio? o sea, o sea pues esto es otro mundo eh. ¿eh? yo creo que la gente que van al servicio público, sean del partido que sean, cuando son gente honorable Estoy de acuerdo eh, contigo. Hay que defenderlos. Y yo hoy cojo mi turno aquí para decir eh, que me duele mucho que ese mensaje de fanatismo eh, ideológico absurdo, contrario a todo el récord, vaya a privar a un servidor público de Puerto Rico en una hora que nuestras instituciones están muy débiles. Eh, y yo me duele mucho eh, por causa ajena, que yo tenga, yo, un miembro del Partido Popular, tenga que yo salir en defensa. Ahora, eh, y claro, cada vez que yo defiendo un PNP, y defiendo a El Salvazquez, o defiendo a Virgilio Ramos, y pues la, ¿sabe Dios en la dinámica esa de la falange esa que tú dices le hace daño? Pero la verdad es la verdad. Y me duele mucho que una persona, por decir lo obvio, y por recitar lo que es la verdad, tenga que pagar eh, el insulto. El, las amenazas de que vuelen la cabeza, o sea, Increíble. el costo de decir la verdad en este país. ¿Pero y qué es esto? ¿Pero y qué es esto? Si el Hammer es el mejor nombramiento que ha hecho el gobernador hasta ahora y ahora se le ha convertido en un problema político por decir la verdad, y lo obvio. Él no dijo nada original, dijo lo que había dicho Ferré, lo que había dicho Bush, lo que había dicho Ridley, entonces ahora es, en, en español es insultante porque el fanático no admite debilidades, no admite puntos negativos, no admite discusión. Habla mal de Puerto Rico el, el nivel de fanatismo que se ha promulgado aquí y yo pues tengo que levantar mi voz para decir que gente buena la hay en todos los partidos. No podemos dejarle el país al bafanático fanático al que no respete la verdad porque diga lo que otro le dijo que había que decir. Así que al señor Sihammer eh, lamento mucho que tenga que pagar este precio.
2: Increíble. Compañero. Bueno, el ex presidente Clinton ha dicho muchas cosas y siempre me me agrada recordar una frase que él dice que cuando las ponencias, posiciones o soluciones se toman a base de ideología, pues no es necesario hacer investigación porque la contestación ya está dada. Es, es, un, es un pensamiento profundo. Y aquí vemos cómo una ideología cargada con algo que es legalmente incorrecto produce que si algunos adeptos de la estadidad, y son algunos, porque la estadidad la quieren muchas personas, o sea, el 52% de Puerto Rico está ahí, por lo menos en la última elección. Si, si se dice que para lograr la estadidad hay que vencer un, un problema de derechos civiles o de derechos humanos, que es un derecho que tiene Puerto Rico a la estadidad porque se le violan los derechos civiles o humanos, es incorrecto de su faz hacer esa expresión. La Constitución tiene, de los Estados Unidos, la metodología y los procesos para lograr la estadidad. Y no habla de eso que estamos hablando. Hablamos de lo que Luis Ferrer habló en los 60 y lo que las personas que racionalmente estudian por qué fracasa el movimiento estadista en Puerto Rico, pues es presente por cosas como esta que, que da vergüenza ajena porque esa posición de la estadidad es muy loable. O sea, eh, hay personas que entienden que ese es el destino de Puerto Rico de buena fe, pero no están con estas cosas. Vamos a imaginarnos que todo lo que esté contrario a ese pensamiento que exhiben estos amigos y amigas, de que Larry Selthammer dejó de profesar la fe porque dijo algo que ellos entienden que no es el discurso ideológico para lograr la estadidad. Fíjese cómo hay que afinar esto. ¿sí? No es que él no sea estadista. ¿sí? Es que no participa del discurso de la que falange. se entiende que es necesario para la estabilidad. Entonces, me imagino yo que siendo lógico, pues entonces ningún estadista podría estar a favor de el plan de ajuste de deuda que la Junta acaba de trabajar con el beneplácito del <risa> gobierno de Puerto Rico porque añade cinco años más de esclavitud financiera, en vez de 20 van a ser 25, y hasta que no se cumpla ese plazo, pues Puerto Rico no va a tener la estabilidad financiera que es necesaria para ser Estado. Y entonces el que diga que eso es así, pues está anatema. O sea, también va a estar excluido de ser estadista. O sea, gracias a Dios el gobernador de Puerto Rico ha demostrado sensatez en cuanto a trabajar el tema de si Mira, lo que él dice es correcto. O sea, pero que es, verdad, pero es eh. que por eso Porque es... Que Esto que es como es dice que... Héctor Luis, que no, lo que es hoyo cotidiano, pues <risa> <confiarle>, no <risa> en noticia. Pero, ¿por qué? Si todo el mundo sabe y es una manera de decir que nadie se casa con un pelado o sea es, 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 es como es como uno dice las cosas en puertorriqueño ¿verdad? que si puerto rico no tiene como dice la ley promesa cuatro años de presupuesto cuadraditos que, que maneje su finanzas perfectamente y vuelva al mercado pues no tiene visos de estar con estabilidad visos porque ahora mismo tenemos dudas muy razonables que esta reestructuración vaya a ser realmente perdurable por esos 25 años, porque hay estudios muy serios que para el 2029 vamos a estar en un mismo sitio o peor, porque el, el cuadro de los ingresos no va a estar presente, porque tenemos una economía artificialmente sostenida por fondos federales una vez eso se agotan que no son recurrentes volvemos al punto donde estábamos al comienzo de la década que quisiéramos olvidar que es la primera década del 2000 porque tuvimos consistentemente y seguimos teniendo una economía en menos no, no que, que, que no crezca, no, no es que se contrae constantemente se contrae por, por problemas de población y problemas económicos de no haber visualizado dentro de los cuatro puntos de lo que tenemos hoy en día, que o no tenemos voluntad para cambiarlo para la independencia, o no podemos articular un pensamiento correcto para la estadidad pues vamos a tener que funcionar dentro de los cuatro puntos del sistema que tenemos hoy en día y buscarle una solución económica a esto no se puede. Mentira. Ahí está Lustanza. O sea, Lustanza es un modelo espectacularmente exitoso que participaron los Estados Unidos, el Departamento de Estado, el Departamento de Comercio, el presidente, los ayudantes de Casablanca, los industriales de Puerto Rico, el gobierno de Puerto Rico, PNP y Popular, todo el mundo. ¿Por qué? Porque se apostó en que es... Esa industria era una industria para eslabonar otras. Correcto. Y el resultado ha sido ese. Extraordinario. Si uno va al sitio, el, el epicentro de eso que es Aguadilla, pues tiene la cantidad de compañías que están allí por lustanza O sea, y una economía con una visión distinta. ¿Por qué no podemos replicar eso? Este no es el único única posibilidad que tiene Puerto Rico la industria aeroespacial y, y, y es bien grande la potencialidad de, de este crecimiento y darle un poco más de calor al cabotaje aéreo tratar de, de disipar el informe delgado que estaba diciendo que no realmente iba a tener eh, fruición eso en este país pero vamos a buscar como, como primera meta una, una sola de estas posibilidades y darle cariño y echarla adelante porque si no, para el 29 vamos a estar comiéndolo por los rabos y entonces también tenemos que estar bien claros que hay algunas de esas reestructuraciones que se han ya firmado y, y documentos que dicen que no se puede volver a renegociar uno de, de los contratos que ha hecho ya el gobierno durante la vida del contrato o sea que quiere decir que el reuso como decían los abogados que si hay un, una, una cosa que cambia tan dramáticamente que hay que volver a renegociar está fuera contractualmente o sea que hay unos puntos que dejarnos de tontería y entender dónde estamos parados o sea no es tiempo para tomar decisiones ligeras ni para hablar de, de la manga production hay que trabajar con conciencia, conocimiento mucha fe en Dios mucha fe en el pueblo puertorriqueño y apostar a que vamos a ganar vamos a ganar todos no unos y otros, todos ganar todos y yo creo que en, en una mesa de consenso eso es lograble en vez de estar hablando tonterías y, y buscando distracción para olvidarse de los problemas fundamentales pues entonces, caemos donde estamos aquí hay un problema de agua potable aquí hay un problema de desperdicios sólidos llamado malamente basura ¿Okay? aquí hay problemas de cambio climático hay problemas de desigualdad rampante ¿Okay? de falta de acceso de clases marginadas en Puerto Rico y bien, gracias, es la contestación. O sea, no hay nada, no hay nada. ¿Por qué? Porque, volvemos, si nos tapamos los ojos con los espejuelos de la ideología, la que sea, no vamos a ningún sitio. Y los que nos vamos somos todos, no es que van unos y otros, no, es que todos en Puerto Rico estamos en la misma isla. Y debemos tener esa conciencia de que somos todos y todos ganamos pero todos perdemos. ¿Por qué no ganamos? Vamos a hacer ese esfuerzo como pueblo para ganar todos. Olvidarnos del bochinche, de la cosa pequeña y se concentrarnos en una cosa. Tenemos que concentrarnos en una cosa que sea posible y amarrarla para que se dé. Y eso nos va a servir de estímulo para seguir amarrando cosas. Lo hemos hecho antes, lo hemos hecho recientemente. ¿Por qué no hacerlo de nuevo?
5: Estoy totalmente de acuerdo. Eh, eh, son cosas tan serias que uno tiene que estar, este pueblo tiene que unirse para nuestro derrotero común. Si no, vamos a seguir en esta pendiente que tiene un efecto. El caso mío específicamente, cuatro hijos, los cuatro viven fuera de, de Puerto Rico, siete nietos fuera de Puerto Rico, por tanto afecta al puertorriqueño porque esos son cuatro empleos menos, eh, digo ocho porque son marido, marido y mujer, eh, escuelas, siete personas menos en las escuelas privadas o a la de lo que sea así contribuyente que, menos. contribuyente menos compran menos carros, tienen menos casa todo es una cadena por la emigración, y yo veo eso continuando sin, sin detenerse desgraciadamente bueno eh, hay una idea que yo creo que es ingla, inglesa excelente, un pasaporte que indique que ya tú estás vacunado oye que eso es bien tan sencilla la la idea que sorprendente que a uno no se le ocurrió en el pasaporte tuyo del país que sea le pueden poner una X o V de vacuna y cuando la presenta ya no, yo cogí el, el certificado ese chiquitito que te dan cuando uno tiene la segunda y ya yo se la pegué al pasaporte está en el pasaporte para no votarla ¿cuánto dura?
2: No. ¿cuánto
5: dura que? la vacuna el efecto Ah, eso yo no. Es, digo, es que la con cabarilla viene yo no sé cuánto dura. Bueno, porque
2: el pasaporte tuyo es un documento estático. Hasta 25. <risa> yo yo el mío se no vence el 25. Cada año. No, no, este tecnológicamente lo puedes hacer el sí, pasaporte. Pero sacar un pasaporte
5: nuevo, ya yo tengo el mío, le mando el número mío que está vigente. Denme uno que diga en, en la carátula del pasaporte dice Passport of United States. No. Que, que, que tenga una B también vacunado <risa> y ya está, buena idea y sencilla la implementación así no vas a tener problemas cuando vayas a España o a Italia, lo que sea y la gente diga, pero usted está vacunado déjeme ver el papelito si ese papelito los convence a ellos o no ¿Sabe? es un problema que se puede solucionar con una idea sencilla de Inglaterra un pasaporte que ya indique que tú estás vacunado y ya el Estado refrendó el hecho de que tú estás vacunado excelente idea y la, las cosas buenas a veces son ideas bien sencillas la, las que llegan bien lejos así que ese pasaporte para vacunado le doy a al, al británico que s, se inventó eso eh, el retiro digno ah, hay un proyecto de ley que le va a pasar esa papa caliente al señor gobernador no, la que la va a firmar
4: Sí, mal, Pero problema.
5: sigue esa bola, digo, sí, bueno, todos sí. estamos de acuerdo. Es más, si fuera por mí, yo le duplicaba los retiros a todos los puertorriqueños. ¿Para qué tú
6: estás corriendo?
5: No, para pues, nada. Na <risa>
6: duplicando ahí. No, no, bueno, es que eso Porque fue lo, lo que pasó.
5: Lo, sí, se eso em fue lo que pasó. Empezaron a inventarse
6: bono esto,
5: ey, ey. El retiro este, ey, ey. ¿cómo se
6: llama? ventana de retiro sí, usted sí, sabe sí. cuál es el problema de una ventana de retiro que verdad que se va gente que no ha cotizado bueno no que se va hoy deja de retirar deja de aportar hoy y cobra mañana, y cobra mañana. acelera la muerte sí, del sí. retiro bueno. entonces yo vi ese debate ahí que ahí hay cierto nivel ¿Verdad? Aristóteles vendría hoy y nos votaría del lugar porque las mismas personas, muchos de los que están ahí hoy abogando por el retiro fueron los que ayudaron a quebrarlo Oye, sí. Correcto. porque quién dio los bonos de esos, bonos de medicina bonos estos este, ventana de retiro los mismos, entonces ahora nos sorprendemos que esté quebrado el retiro pues claro, o sea por si no los habían dicho y seguimos añadiendo, ahí hay que ver cómo protegemos eh, eh, digo también hay unas cosas que se deben enmendar porque una persona convicta de corrupción como Víctor Fajaldo no debe estar cobrando el retiro del, del mismo gobierno. pueblo que le que le robó el dinero y hoy eso está impune este, pero eh, todos los pensionados especialmente las pensiones más pequeñas es,
4: es
5: que son, eh, que son, que son más, bien pequeñas que son, son mire, bien pequeñas
6: eh, 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 yo soy pensionado del gobierno yo gano menos de tres mil dólares al mes de pensión pero hay gente que gana mucho menos que oh, yo hay que ganan 800 pesos seiscientos novecientos pesos sí, así es. y yo he visto que ha habido una conciencia creciente de cómo proteger esas pensiones pequeñas Listo, sí. este que es un deber ahora me preocupa mucho el discurso o sea porque es un discurso temporero o sea, yo apruebo beneficios del retiro, lo ayudo a quebrar y después defiendo el retiro, pues eso en Río Piedra le decimos que Este, o sea, eh, eh, eso no llegó allí por casualidad. Así que hay que defender el retiro, pero cuidado con los discursos que son sí. un día así y otro lo contrario también.
5: Oye, de paso, para la presencia del senado, antes de irnos, el senado publica salario de sus empleados, de los, de los políticos y sus empleados, bien hecho. Mañana lo, lo analizará la prensa, algunos serán buenos, malos, lo que sea, pero que esté público, que no sean secreto, así que felicito al Senado de Puerto Rico por esa acción. Tenemos que irnos, así que son las 19 horas, así que hasta mañana, amigos.
9: Saludos familia de Radio Paz. Mi nombre es Jafet Marrero. Y yo soy Eric Rosario. Ahora puedes escucharnos todos los sábados a la 1 pm en Podcalizando. La conversación que no tuviste después de misa. Un programa para toda la familia. Búscanos en las redes sociales como Influenzando. Y recuerda,
4: hagamos vida a la Jesús. Lo
9: próximo, el Santo Rosario. Adiós con el corazón. A esa, la pequeña gigante te invita a sintonizar su espacio radial a esa informa. Todos los jueves a las 4 de la tarde se estará ofreciendo información relevante a los pensionados y jubilados de Puerto Rico. Te esperamos a esa imparable, auspiciado por MMM Alianza.
8: El jueves 25 de febrero, los misioneros de Radio Paz 810 AM llevarán a cabo una jornada de acompañamiento y oración por las familias. 12 horas de oración ininterrumpida por el componente familiar de Puerto Rico y del mundo entero, durante las cuales tus intenciones estarán expuestas en nuestra capilla. Jornada de acompañamiento y oración por las familias, jueves 25 de febrero, auspiciada por los misioneros de Radio Paz 810 AM, donde ser mejor siempre es
3: posible.
4: Radio Paz 810
3: Tienes una gran fortuna Gente que te quiere Un padre que guía tus pasos Y una estación donde ser mejor es posible Radio Paz 810 WKBM San Juan de del rosario
10: con devoción y la paz alcanzamos para el corazón, por eso contemplemos la vida de Jesús, desde su bautismo nos irradia con su luz.
11: Buenas noches hermanos y hermanas en Cristo y María. El Ministerio de Rezadores del capítulo Santo Nombre de Jesús, de la parroquia Santa Rita de Casia en Bayamón, se complace en rezar el Santo Rosario por las siguientes intenciones. Oremos por nuestros obispos, sacerdotes, diáconos religiosos y religiosas, ministros extraordinarios de la comunión y catequistas, por nuestro arzobispo Monseñor Roberto González Nieves, por nuestro párroco Fray Carlos Cordero y por el consejero espiritual Fray Aníbal Rosario. Oremos por la salud de María Díaz, Carmelo Sánchez, Josué Collazo, Juan Santiago, Cristian Irizarri, Edith Coto Rivera, Ligia Rojas, Benias Espósito, Mercedes Casa, Joaquina Sintrón, Ana Cruz, Rancy Muller, Margarita Estrada, Felicita Guzmán, Luis Soto, Rafi Santiago, Ruth Soto, Familia Santiago Gutiérrez, Familia Vargas Serrano, Felicita Reyes, y por el Padre Domingo Ayer. Oremos por el eterno descanso de Pablo Medina, Aida Medina, Félix Gutiérrez, Virginia Núñez, Juana Martínez, Teresa Casa, Mercedes Flores. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, el Hijo y Espíritu Santo. Amén. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, creador, padre y redentor mío, por ser tú quien eres y porque te amo sobre todas las cosas, a mí me pesa haberte ofendido y propongo firmemente nunca más pecar confesarme, cumplir la penitencia que me fuera impuesta y apartarme de todas las ocasiones de ofenderte. Ofrezco mi vida, obras y trabajo en satisfacción de todos mis pecados. Confío en tu bondad y misericordia infinita. Me perdonarás por los méritos de su preciosísima sangre, pasión y muerte y me darás gracia para enmendarme y para perseverar en tu santo servicio hasta el fin de mi vida. Amén. el Santísima. Purifica mis labios y mi corazón para alzar devotamente este santo rosario, el que humildemente te ofrezco en satisfacción de mis pecados, por la exaltación de la fe católica y paz y concordia entre las naciones, por la conversión de los pecadores, el sufragio de las almas del purgatorio y los demás fines de nuestra Santa Madre Iglesia, así sea. Los misterios que vamos a contemplar hoy son los misterios gloriosos. Primer misterio glorioso, la resurrección del Señor.
3: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo
11: danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos al que nos ofende, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal, amén
3: Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús
11: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén
3: Dios te salve María, llena eres de